0: Tu pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur nu. Quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas. Marie Dandin. Ce nom m'a toujours fait sourire parce qu'il me rappelle celui de Georges Dandin. Ce personnage de Molière, un peu naïf dont tout le monde se moque et qui se fait toujours avoir. Et, et il le sait, et il s'en prend à lui-même. Ah, Georges Dandin, ah, Georges Dandin, pourquoi fais-tu cela Et tout le monde le traîne en ridicule, et, et il continue son chemin, et, et à nouveau se fait avoir. Et je l'aime bien, dans, dans sa naïveté. Marie d'Andine, c'est mon arrière-grand-mère, une de mes arrière-grand-mères. La seule photo absolument certaine que j'ai d'elle est celle qui figure sur une petite carte d'identité de pensionnaire qui lui a été faite à Toulouse le 13 février 1922. Comme elle est née en 1865, probablement, elle a une cinquantaine d'années. Et c'est bien ainsi qu'elle figure sur la photo. Une femme euh, mûre, vêtue de noir, avec un, un foulard ou une écharpe de, de plumes ou, ou de laine noire. Le visage un peu penché des des yeux sombres rapprochés et ce qui est amusant c'est qu'elle porte un chapeau de feutre apparemment et à la place du ruban figurent des des sortes de perles de pierre ou de bois elle porte des boucles d'oreilles également en forme de perles et, et à son chapeau est, est attaché un voile ou un crêpe qui est qui est rejetée en arrière. Et, et elle a un air un peu buté et, et triste et, et vague. Et c'est grâce à ce regard qui est assez caractéristique que je crois l'avoir reconnu dans, dans deux autres photos. La première n'est pas datée. On sait seulement qu'elle a été réalisée à foi par un photographe nommé Charles Martin. C'est la photo d'une belle jeune fille où l'on reconnaît, je crois, le regard de, de Marie-Dandine. Cette jeune fille a une vingtaine d'années peut-être. La tête droite, les cheveux bien coiffés, elle porte dans ses cheveux, non pas un diadème, mais probablement une broche d'où ou sortent quelques perles ou quelque chose comme ça. Elle est vêtue de noir et porte sur ses épaules un foulard noir également avec des paillettes sombres et le tout est éclairci par un nœud de satin clair qui noue le foulard sur le devant et qui jette une couleur claire sur L'ensemble de ses couleurs sombres. Et elle a les mêmes yeux, le, le même regard, un, un peu buté, et triste, et vague. Et je dirais que cette photo a été réalisée probablement peu de temps après son mariage, avec Célestin, qui lui aussi porte un nom qui m'amuse. Avec Célestin, mon, mon arrière-grand-père, un de mes arrière-grands-pères, avec lequel elle s'est mariée le en février 1887 à foi. Et puis la troisième photo, là, on, on reconnaît clairement euh, la même femme que la jeune fille. La photo a été prise euh, quelques années plus tard, une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard. C'est la même femme, clairement, mais mais elle a mûri. Elle s'est un peu empâtée. Mais on la reconnaît clairement. Elle porte un chignon. Elle est habillée en noir, une grande robe noire, un fouloir noir à nouveau. Elle est assise sur une chaise et autour d'elle, il y a trois enfants. Les deux aînés sont clairement des garçons l'un d'une dizaine d'années peut-être, l'autre un peu plus jeune. Et puis, il y a un troisième enfant, vêtu de blanc, habillé comme une fille. Mais est-ce une fille Je n'en suis pas sûr. À l'époque, souvent, les, les petits-enfants, même garçons, étaient habillés en fille. Et, et, et ça colle mieux avec l'idée que je me fais de, de la chronologie de tout cela. En, en 1887, Marie se marie avec Célestin qui est dans l'administration des finances à foi. et de ce mariage naîtront quatre enfants Marius Georges Édouard et une fille dont j'ignore jusqu'au prénom dont je ne sais pas quand elle est née et dont je sais seulement qu'elle est morte en bas âge, mais, mais pas si en bas âge que ça. Elle est morte à trois à ou quatre ans. Et je pense qu'elle est née et morte avant les garçons, et que cela peut-être expliquerait la tenue noire de la jeune fille qui figure dans la photo la plus ancienne. Mais je n'en suis pas sûr. Quatre enfants donc naîtront de son mariage et en fait un seul enfant, Édouard, mon grand-père, vivra vraiment euh, une vie d'une longue durée. Le garçon aîné, Marius, né en 1892, mourra en 1909, apparemment lors d'un accident euh, durant son service militaire, fait à foi. Il a alors 17 ou 18 ans. Le deuxième garçon, Georges, est né en 1894. Il est un élève brillant. Il, il reçoit en, en septième le prix d'excellence au lycée de Périgueux. Et pour ce prix d'excellence, il reçoit Robinson Crusoe. Et puis, quelques années plus tard, la guerre éclate et, et il meurt, finalement, lors de la bataille de Verdun, en 1916. La bataille de Verdun, mon grand-père, Édouard, la connaîtra aussi. Il s'y battra, il y sera, mais, mais il y survivra. Et c'est Édouard, né en 1897, qui sera le seul enfant qui survivra de toute cette fratrie. Le quatrième enfant, en effet, dont j'ignore même le nom, la fille est morte, je ne sais pas quand, mais probablement tôt, et, et c'est pourquoi je présume cette femme est toujours vêtue de noir, y compris dans ses dans jeunes années. On peut imaginer, comme elle s'est mariée en 1887, qu'elle a eu son premier enfant tôt. Peut-être en 1888 ou 1889. Et, et cet enfant est mort quelques années plus tard. Sur sa carte d'identité, celle qui est réalisée à Toulouse en, en 1922, elle s'appelle Dandine veuve la guerre et c'est ainsi effectivement que que l'on faisait alors les, les femmes s'appelaient du nom de leur mari mais ce qui est plus curieux c'est que sa signature reproduit ce nom-là la signature du titulaire c'est veuve la guerre et c'est ainsi qu'elle est nommée et c'est ainsi qu'elle vit sur sa carte d'identité de, de pensionnaire. Faisant des recherches, j'ai vu tout à l'heure, il y a un instant, qu'elle avait été enterrée dans, dans un caveau familial, qui est celui qui a été construit pour Georges. Euh, Georges George est mort en 1916, il a été enterré là, c'est dans ce même caveau qu'ensuite a été enterré Célestin, son père, mort en 1919. Là qu'a été enterré Marie Dandine, dont je croyais qu'elle était morte en 1936 mais qui semble être morte en 1933, d'après l'indication gravée sur le caveau. Là qu'a été enterré également Édouard, mort en 1978. Et là qu'a été enterrée l'épouse d'Edouard, ma grand-mère, Jeanne, Jeanne Bonnet, morte en 1999. Voilà. C'était l'histoire, le peu d'histoire que je connais, de Marie Dandine, une de mes arrière grand mères Bonne journée. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. <Sus>